0: Bienvenidos, bienvenidos otra vez, no nos cansamos de decirles bienvenidos, de verdad que es un increíble honor estar con ustedes el día de hoy y, y hoy en realidad es un gran día, quiero decirles que hoy es un día que, que muchos y que yo personalmente había anhelado y esperado muchísimo, porque hoy es nuestro día uno, es el primer día de nuestra iglesia aquí en Ciudad de México y es pues muy emotivo, es muy especial en realidad el poder compartir con ustedes el día de hoy y yo no quiero dejar pasar un segundo más sin decirles nuevamente gracias. Gracias de verdad por estar aquí, gracias por ser parte de esta celebración y de esta fiesta. Tenemos muchos invitados el día de hoy, pero sí quiero de verdad reconocer y agradecer a todas las personas, inclusive que vinieron de Monterrey, familiares, amigos y que están aquí. ¿Están aquí los de Monterrey o no? ¡Woo! <risa> Hay mucha gente de Monterrey y, y, y también agradecer a cada uno de ustedes que algunos hace algunos meses, algunos hace años ya, decidieron junto con nosotros decirle que sí, esta aventura y, y decirle que sí a Dios y, y, y poder y gracias a eso es que estamos, estamos hoy aquí. Pero, ¿sabes? Especialmente yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que están aquí por primera vez. Que están aquí por primera vez porque, ¡ah, cómo les molestaron con el WhatsApp! Y, ¡ah, cómo les molestaron invitándolos, invitándolos, invitándolos hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ok, voy a ir, ya no me molestes. Gracias de verdad por estar aquí. Quiero decirte que como decía Roberto hace un momento, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ti y te digo de corazón, nuestro deseo es que al final del día de hoy, de la reunión que tengamos el día de hoy, tú puedas decir, sabes, yo creo que, 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 que yo puedo pertenecer a ese lugar, yo creo que esa puede ser mi iglesia, ese es nuestro deseo, así que esperamos que, que, que puedas tener una experiencia increíble el día de hoy. Gracias de verdad por estar con nosotros, y bueno, como se podrán imaginar, pues tenemos semanas preparándonos para hoy, semanas preparando cada una de las cosas que ven acá, todo lo que escuchan, este, y le dimos muchas vueltas a todo, y como se podrán imaginar, pues yo especialmente este, estuve dándole vueltas a qué habría de compartir con ustedes el día de hoy, porque en un día tan especial como hoy, uno puede hablar de muchas cosas, yo podría hablar, por ejemplo, de la increíble ciudad en la que vivimos, que Dios nos permite vivir acá, y cómo ahora como comunidad de fe vamos a poder servir a Ciudad de México de una mejor manera. Puedo hablar probablemente inclusive de los, de los ambientes que están en la sala 1, 2 y 3, en donde abrimos espacios para nuestros hijos, en donde van a poder conectarse entre ellos, pero, pero principalmente conectarse con Dios y que, y que lo que escuchen pueda impactar su juventud y su adultez o podría hablar del gran impacto que tiene la iglesia local el gran, la gran influencia que puede tener una comunidad de fe como la nuestra en una ciudad como esta especialmente en esta zona en la que nosotros estamos ubicados todos esos serían buenos, buenos temas que compartir sin embargo como sea, conforme se iba acercando el día y, y, y después de muchas conversaciones con nuestro equipo por supuesto pidiéndole a Dios por dirección yo creo que lo que Dios quería que yo hablara con ustedes hoy es algo que tiene todo que ver con ustedes. Es algo que tiene que ver con todos y cada uno de ustedes. Porque yo no creo que sea casualidad que tú terminaste un domingo en un cine en Interlomas. Yo creo que Dios puede decirte algo el día de hoy. Y no por algo que yo pueda decir, sino porque Dios quiere decirte algo a ti hoy. Y para hablar de ustedes, yo quiero comenzar compartiéndoles una frase que yo leí hace tiempo y que me parece súper interesante, me parece muy importante y quiero que hoy, en el día uno de nuestra iglesia, podamos conversar alrededor de esta idea. La frase es la siguiente. Lo más importante en la vida de una persona es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. ¿Sabes? Yo creo eso. Yo creo que lo más importante en la vida de alguien es que viene a su mente cuando piensa en Dios. Y, y yo creo que hoy, eh, como, como iglesia, como, como primer día en el que nos reunimos, yo quiero para hablar de ustedes y para hablar de Dios, tomar esta idea, pero hacerles una pregunta. Hacerles una pregunta que toma esta frase, le da la vuelta y la hace súper personal. Es una idea que nos ayuda a ti y a mí a entender en dónde estamos parados en nuestro camino de fe. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Parece trabalenguas, ¿verdad? la voy a repetir. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Es una gran pregunta, ¿no crees? Y fíjate, a mí me parece súper interesante, porque lo más interesante no es la pregunta, es sabes, es la respuesta. Porque hay una respuesta que yo escucho constantemente, me parece muy interesante que independientemente de tu etapa de vida, de tu nacionalidad, de dónde, cuál ha sido tu experiencia, de dónde estés parado, hay una respuesta que sale a relucir todo el tiempo cuando yo hago esta pregunta o una versión de esta pregunta. Y yo quiero que hoy, como es nuestro lanzamiento, nuestro día uno, yo quiero que tú y yo no compartamos esa respuesta que te comento que escucho constantemente, porque es una respuesta que no trae mucho ánimo, no trae mucha esperanza, no trae mucha alegría. Así que yo quiero hoy hablar de eso con ustedes. Pero antes de decirles cuál es esa respuesta, que escucho constantemente y que no quiero que tú y yo compartamos, quiero compartirles algo que nos pasó a Karen, mi esposa y a mí hace tiempo. Y para compartirles esto yo tengo que confesarles algo y ser muy vulnerable acá con ustedes. Porque yo soy una persona que a través de los años, y especialmente después de casarme, he tenido que trabajar mucho en un tema de mi carácter que tiene que ver con que soy muy impulsivo. Soy una persona muy, muy emocional. O sea, eso de controlar las emociones, híjole, no se me da, la verdad no se me da. Tú me puedes ver la cara y te das cuenta si estoy feliz, si estoy nervioso, si estoy contento. Tú te das cuenta inmediatamente porque no se me da mucho. Entonces tengo este tema de la explosividad y de la impulsividad, se me da muchísimo. Y esto que nos pasó... A Karen y a mí, este, fue hace tiempo, y, y, y dentro de este trabajo que he tenido que hacer, como se podrán imaginar, pues he tenido que sufrir este, a veces las consecuencias o enfrentar consecuencias de, 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 de ese trabajo que he tenido o que tengo que hacer todavía, inclusive en, mí, en mi persona. Pero lo que nos pasó fue hace aproximadamente 13 años, un poco más de hace 13 años. Nosotros estábamos esperando a Eugenio, nuestro primer hijo, y Karen y yo dijimos, ¿sabes? Deberíamos hacer un viaje un viaje antes de que nazca el bebé, porque mira, dicen que te cambia la vida y deberemos de hacer un viaje solos. Entonces empezamos a ahorrar y empezamos a platicar y a planear ese viaje. Decidimos que queríamos ir a Nueva York porque ninguno de los dos conocía, entonces dijimos, padrísimo, vamos a aprovechar. Todavía le faltaban algunos meses para dar a luz y entonces decidimos hacer ese viaje. Llegamos al aeropuerto, como se imaginan, llegas al mostrador, haces el check-in, pasamos por seguridad y estábamos sentados en la sala de espera para abordar. Cuando de repente me doy cuenta que nuestro vuelo estaba retrasado. Entonces dije, no, no puede ser. Si se retrasa el vuelo, no, no alcanzamos la conexión. Entonces me, me, me levanté, fui a buscar ayuda con la gente de la aerolínea y llegué y la verdad la, la, la señorita fue muy amable, la que estaba de este lado donde ya pasas por seguridad. Me dijo, señor, no se preocupe, sabe que tenemos justo otro vuelo. Y si lo cambio ese vuelo, usted alcanza su conexión. Oye, muchísimas gracias, nos dio nuestros pases de abordar y fue buenísimo. Estábamos sentados ahí esperando a que ahora nuestro nuevo vuelo, que era que ahora este, nos permitía hacer la conexión, cuando vemos que el vuelo está cancelado. Dije, no puede ser, el vuelo está cancelado, pero no solo eso, me doy cuenta que en el vuelo que originalmente estaba, cambió de estatus y ahora salí a tiempo. Dije, no puede ser, no puede ser. Entonces dije, no, nos tienen que regresar al vuelo que estábamos. Me paro y voy inmediatamente con la señorita y me dice... Joven, mire, qué pena, pero no le puedo ayudar. Si usted quiere regresarse al vuelo en el que estaba, tiene que salir, obviamente va a tener que volver a pasar por seguridad, ir al mostrador en la entrada del aeropuerto. Entonces, pues, corro porque no teníamos mucho tiempo. Dije, ok, lo hago, voy para allá, llegué, ya había una fila enorme. Después de hacer una fila, llego al mostrador y le digo a la señorita mi caso, y yo creo que esa señorita no estaba teniendo un buen día. Porque lo primero que dijo es, mire, no lo voy a cambiar. Si quiere, venga mañana. Porque, porque ahorita ya no hay nada que yo pueda hacer con usted Por usted Y entonces Un tipo tranquilo como yo Equilibrado Tranquilamente con una voz firme Le dije a la señorita Mire señorita, no sé cómo le va a hacer usted Pero usted me tiene que poner en el bueno en el que yo estaba Porque yo tengo que agarrar una conexión para ir a Nueva York Y cuando yo estaba terminando de decir agarré los pases de abordar Y los azoté en el mostrador ¿Qué tal? En ese momento la señorita se hizo para atrás, agarró el teléfono y dijo, policía, hay una persona aquí que está muy alterada y está poniendo en riesgo mi seguridad. Yo no lo podía creer. Mi esposa estaba esperando en la sala de abordar y yo estaba acá. Y lo único que sabía en ese momento es que no había vuelos para mí ni hoy ni mañana. Ya no me iban a permitir entrar en American Airlines. Y yo lo que dije es, lo único que podía pasar por mi mente es, otra vez me equivoqué. Otra vez perdí el control. Mi esposa va a estar tan decepcionada. Y les cuento esto porque cuando se trata de esta pregunta tan importante de la que estamos hablando hoy, ¿qué piensas que Dios piensa? Cuando Dios piensa en ti, muchos de ustedes, muchos de las respuestas que escucho, es algo que está en esas líneas. Mucha gente dice, ¿sabes? Yo creo que Dios está decepcionado de mí. Cuando la gente es honesta, cuando las respuestas van más allá, la conversación es más profunda de, de, de esas respuestas que aprendemos en catecismo o en la escuela dominical, cuando la gente es real, la gente te dice, ¿sabes? Yo creo que Dios, yo creo que Dios está frustrado conmigo. Yo me equivoco una y otra vez. Yo vuelvo a caer. Dios, es más, yo creo que Dios está harto de mí Y a pesar de que en realidad Dios nos está invitando aparentemente a un viaje Lleno de gracia, de amor y de perdón Pensamos que si Dios nos pudiera enviar un mensaje de texto Nos enviaría un emoji como este Como diciendo, ¿y en serio, otra vez ¿No te pudiste controlar, en serio Eso es lo que estás haciendo con tu vida y eso es lo que pensamos y terminamos alejados, terminamos distanciados. Probablemente seres tú el día de hoy, estás distanciado, estás alejado. Y sí es cierto que vas a la iglesia de vez en cuando, vas a misa probablemente domingo de vez en cuando. Por supuesto que vas hasta te arreglas porque te invitan a bodas o a la primera comunión de alguno de tus amigos, de los hijos de alguno de tus amigos. Pero en realidad tu relación con Dios es distante, está alejada. Entonces... El día uno, que es hoy, yo quiero que juntos nosotros podamos tener una mejor respuesta a esa pregunta y podamos tener muy claro qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en nosotros. Y la mejor noticia, la mejor noticia es que no tiene nada que ver con algo que yo pueda decir. Tiene todo que ver con algo que Jesús mismo dijo. Y déjame te digo porque te digo con seguridad y con toda certeza que es algo que Jesús dijo Yo no sé si tú sabías pero hoy en día tenemos cuatro biografías Cuatro narrativas, relatos de la vida de Jesús Cuando estuvo acá en la tierra hace dos mil años en el Medio Oriente Y, y, y estas narrativas, estas biografías en realidad de Jesús Dan un gran detalle de lo que Jesús enseñó Dan un gran detalle de los milagros que hizo De las experiencias que tuvieron las personas que vivieron cerca y que estuvieron cerca de Él y hay una conversación particular a la que yo, quiero, eh, que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, que Jesús tuvo con un líder religioso, era un líder religioso importante, ese líder se llamaba Nicodemo, vamos a llamarle Nico para hacer buena onda con él, pero Jesús y Nico estaban teniendo una conversación una de las conversaciones honestamente yo creo más profundas que tuvo Jesús cuando estuvo acá en la tierra y en esa conversación le dijo una frase que yo creo que es la frase más poderosa que Jesús pronunció, que, que Jesús dijo cuando estuvo acá en la tierra. Y quiero que veamos esa frase, pero antes de enseñarles la frase completa hay algo bien interesante que quiero mostrarles. Quiero mostrarles la palabra con la que empieza esa frase, esa frase que Jesús le dice a Nicodemo Y que nos va a ayudar a responder la pregunta De qué es lo que Dios piensa Cuando Dios piensa en nosotros Es la palabra por qué Y puse en amarillo las primeras tres letras Las primeras tres letras de esta palabra Porque creo que estas tres letras Tienen el potencial De ilustrar Muy claro la respuesta A esa pregunta Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa Cuando Dios piensa en ti Jesús está a punto de decirnos es algo que le dijo a Nicodemo y está a punto de decirnos a ti y a mí y todo empieza con tres letras que forman la palabra por, por, la han escuchado probablemente y les digo, les, déjenme, les, déjenme les digo por qué por es tan importante para nosotros, por es bien importante para nosotros y déjame te digo algo, que si tú estás aquí por primera vez, esto de Dios, de la iglesia, mmm, estás nada que ver contigo, escucha esto, el mensaje que que estás a punto de escuchar, es el mejor mensaje que tú podrías escuchar en tu vida. Porque Jesús está a punto de decirnos qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti, y todo empieza con la palabra por, con tres letras que forman la palabra por. Ahora, ¿qué, es, qué significa esta preposición por? Yo busqué en el diccionario, hay muchísimas definiciones. Mira, por se puede utilizar, uy, de múltiples, múltiples formas, desde por si acaso. Hasta llegué tarde por el tráfico. Pero mi definición favorita de por es estar a favor de. Estar a favor de. Mi definición favorita de por es cuando decimos es por el bien de. A mí me encanta eso. Porque Jesús en esta conversación, en esto que le va a decir a Nicodemo, nos va a decir a favor de quién está Dios. Y si tú creciste en una iglesia de familia en una familia que va a la iglesia, perdón, una, una familia en la que la religión, la Biblia y todo esto era muy común, lo que yo te voy a decir hoy es algo que seguramente has escuchado, seguramente lo has escuchado, de hecho te digo algo, este verso que vamos a leer es el primer verso que yo me memoré, el primer verso bíblico que me ¿verdad? ¿nos cambiamos? Es el primer verso bíblico que yo memoricé. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Este, cuando era niño. Y es un verso súper poderoso. Tú seguramente lo has escuchado si creciste en un ambiente este, que iban a la iglesia o que leían la Biblia. Pero te digo, es, es, es un verso súper poderoso que muchas veces se nos olvida lo importante que es. Y déjame te digo por qué pienso que a veces se nos olvida. Porque, por ejemplo, hoy en día mucha gente conoce a la iglesia por lo que está en contra. Ah, la iglesia, sí. La iglesia está en contra de los. La iglesia está en contra de las. La iglesia está en contra de que tú hagas. La iglesia está en contra de que tú dejes de hacer. Yo te voy a decir algo. Ese no va a ser nuestro caso. Nosotros queremos ser conocidos por lo que estamos a favor. Y queremos hacer lo que sea necesario para que la gente sepa que Dios está a favor de ellos. Y por eso es tan importante esto que vamos a leer, porque es el mensaje de Jesús y es el mensaje que tú y yo tenemos que dar desde el día uno de Vida ahí en Ciudad de México y no debemos de perder el foco en eso. Mira lo que le dijo Jesús a Nico, le dijo por qué de tal manera y me quiero detener aquí y no es que se las quiera hacer mucha emoción, pero es que es muy importante esto. Dice, de tal manera, y estas tres palabras son bien importantes porque califican lo que viene después. Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa, cuando Dios piensa en ti, Jesús te está a punto de decir, y es de tal manera, no es a la ligera, no es casualidad, no es, mmm, pues tal vez, no lo sé, no, no, es de tal manera lo que, lo que Jesús le va a decir. Y fíjate lo que dice Después, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? ¿Piensas que está decepcionado? ¿Piensas que está frustrado? ¿Piensas que está con los brazos cruzados desde el cielo mirándote y diciendo, qué bárbaro, cómo arruinas tu vida? Jesús nos está diciendo a ti y a mí hoy, de tal manera Amó Dios al mundo y ante esta frase probablemente tú podrás reaccionar como uno de mis grandes amigos reaccionó una noche que estábamos en la casa, estábamos teniendo una, una reunión, ustedes tienen que saber que, que los viernes por la noche hace algunos años algunas parejas empezamos a reunirnos simplemente para hablar de Dios, para hablar de la fe no una intención de, de un debate, ni una discusión, ni una argumentación, no, es simplemente un espacio relajado, abierto, en donde podíamos conversar acerca de Dios y de la fe. Y esa noche estuvimos hablando de la importancia de ser honestos con Dios, la importancia de ser transparentes con Dios, de decirle todo lo que pensamos, decirle inclusive lo que sentimos, lo que dudamos, y recuerdo que esa noche, mi amigo Edesio, que está por acá y ahora es parte de nuestro equipo, nos dijo muy emocionado, nos dijo, amigos, saben, yo crecí rezándole a Dios y sabiendo que Dios era un Dios que amaba al mundo, pero fue aquí entre nosotros, en este pequeño grupo de amigos, que yo entendí que yo no solo podía rezarle a Dios, sino que además podía decirle a Dios lo que yo sentía, lo que yo pensara, ser honesto con Él, porque Dios no solamente amó al mundo, Dios me amó a mí de forma personal. Y recuerdo que esa noche fue súper impactante para mí. Fue una noche que, que honestamente nunca voy a olvidar, porque después de que se fueron todos los amigos, cenamos, Karen, mi esposa y yo nos quedamos platicando de lo que había dicho Adesio. Y nos quedamos preguntándonos, oye, ¿qué significa esto? Yo no sé cómo llegamos a este punto, pero yo quiero hacer eso, más. Y Dios nos había estado inquietando a Karen y a mí para hacer más, porque creíamos que sí. La gente sabe que Dios amó al mundo, pero necesita saber que Dios los amó a ellos de forma personal, de forma individual. En realidad, yo sé que muchos probablemente están argumentando en su mente, oye, Jair, ¿cómo puedo pensar que Dios me ama a mí de forma personal en un planeta donde hay más de 7 billones de personas? ¿De qué se trata? Hey amigo, escúchame lo siguiente. Si tú crees que eres demasiado pequeño para Dios, si tú crees que eres demasiado pequeño para Dios, Dios, tu Dios, es demasiado pequeño. Porque no hay nada suficiente, no hay nada que sea tan pequeño para Dios, no hay nada que sea tan grande para Dios. Dios te ama a ti. Y lo que este verso que Jesús, que queda registrado por los siglos, en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, básicamente Jesús le está diciendo a Nicodemo, porque de tal manera Dios amó a, y ahí puedes poner tu nombre. No nada más Dios amó al mundo, Dios te amó a. A ti, Dios sabe quién eres, Dios sabe que estás aquí hoy y Dios quiere que puedas salir de aquí con una mejor respuesta a esta pregunta que la que probablemente tenías cuando llegaste aquí. Jair, tú ni siquiera me conoces, yo estoy de acuerdo, probablemente no te conozco, pero yo te puedo decir con toda certeza que Dios te ama de forma personal, Dios te ama a ti, de forma personal y es por eso que es tan brillante, tan importante lo que Jesús expresó en esta frase hace dos mil años y que queda registrada, por eso como grupo, como comunidad de fe, como iglesia, tú y yo tenemos que mantenernos enfocados en este mensaje porque la gente tiene que saber que Dios está a su favor y esas son las buenas noticias que nosotros debemos de dar, esas son las buenas noticias que la iglesia debe dar, Jesús continúa la frase diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí viene lo bueno, amigos, viene lo bueno porque Jesús está a punto de pintarnos una fotografía, de darnos una visión de qué es lo que podría pasar si tú abrazas, si tú entiendes, si tú aceptas el amor que Dios tiene por ti. Porque Jesús de alguna forma lo que le está diciendo a Nico es, Nico, Dios te amó tanto a ti que estuvo dispuesto a dar, lo más preciado que tenía, no algo que le gustaba mucho, no algo que era importante, lo más valioso, su posesión más preciada la entregó porque te ama a ti. Y yo quisiera ilustrar esto y les tengo que confesar que, que dudé dudé en, en tratar de ilustrar esto porque cualquier ilustración se queda no corta, se queda súper mega corta a esto que estamos viendo, porque estamos hablando de lo divino con lo terrenal, humano, estamos hablando de algo espiritual con algo material. No tiene nada que ver, pero de cualquier forma quiero ilustrarlo de alguna forma con ustedes hoy. Ustedes, me, los que me conocen, saben que a mí me apasiona mucho la tecnología. Yo desde que salí de la universidad, yo decía la mejor empresa del planeta de tecnología es Apple, es la mejor empresa. Yo quería trabajar ahí, bueno, en fin, no les hago el cuento largo. Después de que me gradué, el siguiente verano tuve la oportunidad de ir a una de esas presentaciones en donde Steve Jobs presentaba productos nuevos al mercado. ¿Ustedes lo han escuchado? Probablemente han visto, han leído, Steve Jobs murió hace tiempo, pero presentó algo espectacular esa vez. Y yo recuerdo que yo estaba ahí en ese auditorio, llegué y yo decía, wow, yo creo que yo, yo quiero saludar a Steve yo quiero saludarlo porque este hombre, pues imagínate, entonces yo dije, me, me armé de valor y fui hacia adelante al frente del auditorio donde estaba él y él estaba con algunos ejecutivos ahí conversando después de lo que habían presentado y entonces pues yo estaba ahí cazándolo a ver si podíamos cruzar ojos para poder saludarlo y entonces pues estaba ahí todo y de repente cruzó su mirada conmigo y dije, hey Steve, qué onda, cómo estás Steve y me acerqué y lo saludé y estaban los muchachos, los ejecutivos, viéndome como, ¿quién es este? ¿No? entonces Oigan, nada más les quiero decir que, oye, súper buen trabajo, oye. Gracias, Steve. Y me fui. Y me fui. Miren, creo que había unas cámaras de seguridad que captaron mi reacción después de saludar a Steve. Era esta. <risa> Amigos, yo no sé qué se ríen. Este es el hombre que revolucionó el mundo de la tecnología. ¿Sí o no? Pero miren, les, les cuento esto por lo siguiente. En esa presentación, Steve introdujo al mercado el iPod. Un producto que no solamente cambió la forma en la que escuchamos música, cambió por completo la industria disquera. Es un producto histórico y es triste que muchos de ustedes no lo conocen porque nacieron después de este año, pero ese es en el 2001. En ese momento eran mil canciones en tu bolsillo y son 50 millones, pero mucha gente piensa que este fue la inspiración para que eventualmente viniera el iPhone y ustedes conocen la historia. Bueno, yo les quiero mostrar algo. Este ese es el iPod que presentó Steve en esa ocasión. Es un dispositivo que, que revolucionó las cosas. Y mira, Dios después me dio la oportunidad de, de entrar a trabajar y tengo más de 13 años trabajando en esta empresa y tengo muchos productos de Apple. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es el producto que tú tienes, que tú guardas, Jair, que tiene el mayor valor sentimental, el, 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 el valor más grande en términos históricos, yo te diría sería, sería este. Ahora, hoy estamos de fiesta, estamos lanzando, es nuestro día uno. ¿Qué tal si yo decido regalar a alguno de nuestros invitados este iPod? Y le digo, mira, esto es lo más valioso que yo tengo de Apple, es lo más valioso que yo tengo. Yo quiero que tú sepas que estoy tan agradecido que tú estés aquí, que te lo quiero entregar. A ver, no se emocionen, no se lo voy a entregar a nadie. Este es, este es mi iPod. Pero, hey, escucha lo siguiente. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? Dios te amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su posesión más valiosa, su único hijo, su único hijo, lo más valioso, estuvo dispuesto a ponerlo por ti a entregarlo por ti su único hijo amigos, lo más valioso yo no sé que podamos pensar que sea más valioso que nuestros hijos pero tú probablemente estás aquí diciendo ya está bonito lo que estás diciendo pero yo tengo una historia yo tengo un pasado amigo bienvenido a vida Dios no está asustado de tu pasado Dios no le asusta él está listo para enfrentar tu pasado contigo y darte un futuro y una esperanza y si tú estás aquí y dices, sabes que yo no tengo problemas, yo no tengo un pasado, no tengo, yo la verdad, mi vida está bien. Chido, no tienes que venir la próxima semana. Para el resto de nosotros, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo porque creo que Dios nos está dando una oportunidad de hacer algo juntos en donde más personas podamos descubrir ese amor que Dios tiene, que es como de un Padre perfecto, un Padre celestial que nos ama. Fíjate lo que dice ahí. Jesús la frase completa que Jesús le dijo a Nico fue esta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, si esto es verdad, eso significa que Dios nos amó tanto, que Dios te amó tanto, que no solamente quiere perdonarte, Quiere que pases la eternidad con Él. No unas semanas, no unos años, mientras estamos aquí en la tierra, quiere pasar la eternidad contigo. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que no tienes que esperar hasta el final de tu vida aquí para disfrutar de esa relación, para disfrutar de esa salvación. Eso empieza aquí, hoy, ahora. Y yo sé que lo dije al principio, pero de verdad, este es el mejor mensaje que la iglesia puede dar, es el mejor mensaje que tú podrías escuchar, por eso cada vez que ponemos en la pantalla o en algún lugar por Ciudad de México, yo quiero que recuerdes de dónde viene, viene de aquí, viene de Juan 3.16 y tiene toda la intención de recordarte que Dios está a tu favor, Dios no está en tu contra y mira si Jesús hubiera terminado ahí hubiera sido suficiente, yo creo que están de acuerdo conmigo, Juan 3.16 es suficiente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús no terminó ahí. Es como si Jesús dijo, mira, es que no quiero que les quede ninguna duda. No quiero que les quede ninguna duda ¿Qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ellos. Entonces hay Juan 3.17. Mira lo que dice Jesús en Juan 3.17. Dios no envió a su hijo al mundo para, conecta, para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él y Jesús nos está diciendo y Jesús le estaba diciendo a Nico Nico, la razón, la razón por la que estoy aquí, la razón por la que estoy aquí en carne y hueso es que voy a abrir un camino donde no hay Nico la razón por la que estoy aquí es que Dios te ama tanto que no solo te perdona no se trata solo de vida eterna se trata de que quiero relacionarme contigo, ahora eres parte de la familia. Y esto queda claro en las narrativas. Tú puedes leer y te das cuenta que Dios de alguna forma, la mejor manera de que lo, lo, lo exp se explica es como un padre, es como un papá. Tener una relación personal con él es lo que más le interesa. Y amigos, si tú estás aquí por primera vez, déjame te digo algo. Esto no se trata de cambiar de religión. No estamos aquí para iniciar una religión nueva. No tenemos tiempo para religión. De lo que se trata y lo que queremos hacer acá es ayudarte y guiarte en una relación creciente con Dios porque Jesús dijo, hey, hey, yo no vine a condenar. Yo vine a salvar. No vine a recordarte todas las cosas que has hecho mal. No vine a recordarte que cada vez que te equivocas vine a salvarte. Y eso es el amor incondicional de Dios. Ese es el amor incondicional de Dios y probablemente piensas, oye, no estás sobresimplificando la cosa, yo creo que hay que hacer algo antes, ¿no? ¿Cómo que el amor así es incondicional? Yo tengo que hacer algo. No, mira, incondicional significa eso, no hay condiciones. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que dejar de hacer nada para poder aceptar, abrazar el amor, el amor de Dios. No hay nada que tengas que hacer, pero sabes, cuando entiendes y abrazas el amor de Dios, no tienes forma de quedarte sentado. Tienes que hacer algo. Para algunos de nosotros significó empezarse a juntar los viernes por la noche en un departamento, en una sala para hablar de lo que ese amor significaba para nosotros. Y eventualmente significó sacar tiempo de donde no hay tiempo para hacer una iglesia donde el mensaje de Dios, donde las verdades de Dios, donde la gente puede entender sin barreras que Dios los ama, que Dios está a su favor, que Dios está por ellos. Y ese es el mensaje que nuestra iglesia va a dar aquí. Eso es lo importante que quería decirles el día de hoy. Nuestra, men, nuestro mensaje, nuestra visión, lo que queremos es que la gente sepa que Dios está a su favor. Dios está a su favor. Así que Vidaín, Ciudad de México, ¿qué piensas que Dios piensa cuando Dios piensa en ti? La respuesta es importante. Por eso queremos invitarte a un viaje. A un viaje donde queremos ayudarte y guiarte en una relación creciente con Jesucristo. Queremos ayudarte a crecer y escucha, yo no soy el que te voy a hacer crecer o alguien aquí te va a hacer crecer. Lo único que vamos a hacer es crear los mejores ambientes que podamos para que tú sepas que Dios es un Dios de amor, que es un amor irresistible. Entonces queremos hacer ambientes irresistibles donde la gente pueda saber y escuchar que Dios está a su favor, esa es nuestra visión, nuestro compromiso siempre va a ser que vamos a hacer todo lo posible por remover todas las barreras, la que sea, para que la gente se pueda acercar con confianza y pueda saber que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo y que Dios no está para condenarte, Dios está para salvarte, porque de tal manera amó Dios a Yair, porque de tal manera amó Dios a Cristian, porque de tal manera amó Dios a Rodolfo ahí arriba, porque de tal manera amó Dios a Charlie en las luces, porque de tal manera Dios nos amó y yo quiero invitarte a este viaje, a esta aventura que estamos iniciando hoy, que es una aventura llena de gracia, llena de amor, llena de crecimiento, vamos a juntos descubrir un Padre Celestial que nos ama, que nos hizo, y que está dispuesto a dar su vida por ti. Esas son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Y ahí estábamos, Karen y yo, en el aeropuerto, sin vuelos, sin saber qué hacer, decepcionados. Ya solo nos quedaba ir por las maletas. Íbamos por las maletas porque las tenían que sacar, porque ya no éramos bienvenidos ahí. Y entonces me acerco al, al mostrador. Me entregan las maletas y, y de regreso pasé por el mostrador de Continental, de otra aerolínea. Y, y vi un muchacho con el que empecé a hablar y me dice, joven, yo, yo vi lo que pasó. Le quiero decir algo, nosotros tenemos un vuelo y tenemos espacio. Y no tiene que pagar un centavo más porque nosotros podemos arreglar con la aerolínea. ¿Quiere subirse al avión? Dije yo. Corrí con Karen y le dije, ¿qué crees? No me lo vas a creer. Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Vida ahí en Ciudad de México. No importa qué es lo que hayas hecho. No importa cuál ha sido tu experiencia. ¿Qué crees? No me lo vas a creer. Nos vamos de viaje. Nos vamos a ir de viaje. Y es un viaje lleno de gracia, lleno de amor. Un viaje que nos va a llevar probablemente de muerte a vida. Un viaje que nos va a llevar de condenación a salvación. Un viaje en el que juntos vamos a descubrir cada vez más ese gran amor que no se puede explicar de un Padre Celestial que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti. Y sabes, ese viaje y ese, y, y ese, ese mensaje no es solamente para ti para mí. Es para todas las personas que están ahorita manejando alrededor de esta ciudad. Personas que probablemente apenas se están levantando. Y que no tienen ni idea de cómo Dios nos va a usar a ti y a mí en un cine del poniente de la ciudad para traer esperanza, para traer amor en esta comunidad. Déjame orar y nos despedimos. Dios, gracias de verdad por la oportunidad de estar juntos hoy. Gracias por esta gran fiesta de la que podamos ser parte y gracias porque como comunidad... Estamos decididos a quitar todas las barreras para que más personas se puedan acercar a ti. Gracias porque como grupo de familias, como grupo de amigos, nuestra intención es simplemente hacerte famoso en esta ciudad y que más gente pueda descubrir que la mejor forma de describirte es como un papá, como un padre celestial, que no está en contra nuestra, sino que está a nuestro favor. Gracias por todo lo que está sucediendo aquí Dios, gracias por cada persona que está acá, por todos nuestros voluntarios, por, los que, por lo que sucedió y está sucediendo en la sala 1, 2 y 3 con los bebés y con los niños y con los estudiantes. Gracias por cada detalle y por cada cosa que nos permites construir para poder celebrar ese gran amor y poder compartir ese mensaje que es el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Porque nos amaste tanto que estuviste dispuesto a dar a tu único hijo para que no nos perdamos, sino que podamos disfrutar de una vida, y una vida abundante que empieza aquí y hoy. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es un privilegio, un gran honor hacer iglesia con ustedes. Siento orgulloso de cada uno de ustedes, de cada una de las, de las personas que están aquí y es un, 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 de verdad un honor el poder compartir el día de hoy. Les quiero comentar que la próxima semana vamos a empezar una nueva serie. Es una nueva serie de mensajes que de verdad les aseguro que va a ser súper relevante para ustedes. Nuestro corazón y nuestra intención es que estos mensajes que vamos a estar compartiendo puedan ayudarles a, tener, a tomar mejores decisiones en su vida y vivir con menos arrepentimientos porque tenemos un Dios que nos ama, que nos hizo y que quiere que seamos parte de su familia. Así que muchísimas gracias, pasen un excelente domingo.